0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claro Oscuro y feliz Navidad a todos ustedes. Y el día de hoy, pues por supuesto, tenemos un libro alusivo a la Navidad que está titulado La Navidad cuando dejamos de ser niños, escrito por Charles Dickens. Este... Este libro es muy peculiar porque realmente no es un libro comercial, es un, un libro que solamente eh, hoy en día lo encontramos casi en e-book, de hecho ya no se imprime. Y es una breve colección de relatos navideños de Charles Dickens, rescatados de los números navideños de la revista que él dirigió, que se llama Household Words. Todo esto fue publicado entre 1850 y 1853, él sacaba un especial para las fiestas y algunos son un breve canto. Como sabemos bien, a um, Charles Dickens le gustaba mucho el tema de la Navidad y, y e hizo o tiene varios cuentos al respecto. Y bueno, <coughs> disculpen, él finalmente dentro de todas sus historias conocía muy bien la naturaleza humana y escribía acerca de ello por eso es que quizá le gustaba mucho escribir sobre Navidad porque en su momento eh, este espíritu hace que saquemos quizá lo mejor que tenemos nosotros eh, pero este, sin duda es, es a veces un poco complicado eh, vamos a ir a reseñar estos cinco relatos son cinco relatos que cuenta este libro el primero ...es la Navidad cuando dejamos de ser niños... ...y ¿quién de ustedes no esperaba la Navidad con ilusión, con ansias? Era todo un ambiente cálido en casa cuando eran niños, claro... ...yo recuerdo, digo, no, no sé ustedes, cada quien debe tener su, su propia experiencia... ...pero yo recuerdo que mi casa se llenaba de familia... ...y había que preparar la cena... ...entonces íbamos y hacíamos compras... ...y en familia hacíamos las, los platillos juntos... ...a mí por supuesto me me tocaba la difícil tarea... ...a veces de pelar las uvas... ...o de lavarlas... ...o a veces de abrir latas de lechera... ...para participar en los postres... ...o hacer eh, también quizá cosas un poco más tediosas... ...como picar fruta o picar cebolla... ...o eh, partir el pan, poner la mesa... Sacar nuestras mejores galas, ponernos nuestros mejores vestidos, perfumarnos y por supuesto la expectativa en algún tiempo de los regalos. Y precisamente todo esto habla de esa expectativa, de esa emoción, de esa voluntad que cuando eres niño la tienes. Quizá porque tienes una recompensa, que en este caso va a ser un regalo físico que esperas, una sorpresa, algo especial. Y sin embargo, él hace apelación a que esto misma, esta misma satisfacción y esta misma recompensa deberíamos de tenerla como adultos quizá no, un, no en un regalo físico pero es en un regalo intangible como es disfrutar de las personas que se encuentran reunidas, como es reconciliar situaciones o relaciones un poco perdidas, como lo es eh, disfrutar y degustar una deliciosa comida y a veces ese espíritu se ha perdido que de niños se tiene un poco más tangible, eh, quizá por un motivo eh, equivocado. Pero bueno, la Navidad cuando dejamos de ser niños a veces se torna un poco melancólica, un poco depresiva y perdemos esa voluntad de verdaderamente disfrutar y agradecer lo que sí tenemos, lo que sí somos, lo que hemos recibido, lo que, lo que tenemos hoy en a nuestra, en nuestras manos en lugar de contar y recontar y hacer y reclamar todas las cosas que no tenemos, todas las cosas que no sabemos y, y nuestro enfoque es muy diferente. Siendo adultos, a veces, ser adultos a veces nos incapacita y nos imposibilita para la vida, para el futuro y eso está muy mal. Charles Dickens trata de evocar de nosotros este espíritu, eh, en, de niños, en los adultos y reenfocarlo y darle eh, verdaderamente un significado real y positivo de edificación a la vida del adulto luego tenemos el siguiente cuento que se llama El cuento del pariente pobre los siguientes cuentos son muy parecidos en el título se llama El cuento del pariente pobre, El cuento del niño El cuento del colegial y El cuento de nadie sin embargo no están tan relacionados particularmente con la Navidad pero sí con la intención que en el primer cuento Charles Dickens trata de eh, un poco enseñarnos un poco este, retomar con nosotros nos, nos ubica en el contexto y a través de los siguientes cuentos eh, trata de mostrarnos cómo, de qué forma perdemos nosotros la proporción en el cuento del de, de pariente pobre eh, nos habla de, pues de un pariente del cual todos tienen la idea de que es pobre, de que es desdichado, de que es desafortunado De que tiene cierta baja calidad y baja estima y de esa forma lo tratan Y sin embargo este pariente se expresa y les dice Todos ustedes están muy equivocados, si, si tomaran un poco de tiempo en conocerme, si se tuparan, tomaran un poco de tiempo en saber por qué me han pasado las cosas que me han pasado. Quizá ustedes cambiarían su forma de pensar acerca de mí. Yo no pienso diferente acerca de mí. Para mí, yo he tenido una vida rica, porque mi valía y mi enfoque no está en las cosas materiales que tengo, sino en las cosas que he vivido. Y, y nos da toda una... un relato de... De, de cosas que le han sucedido es decir, eh, si de él pensaban que, que había quedado en la miseria eh, no, relata cómo es que se él considera, se llegó a pensar eso de él y qué es lo que las cosas que le han sucedido en la vida para que los demás consideren que está en la miseria y sin embargo, lo que él expresa es decir, yo no estoy en la miseria simplemente yo he hecho lo que he querido y algunas cosas me han resultado mal otras cosas me han resultado bien pero ¿por qué juzgarme? ¿por qué ubicarse en una posición de juez en donde todas las cosas que me han pasado ustedes saben cómo son y cómo las he vivido y cómo las he sentido cuando ni siquiera alguno de ustedes se ha preocupado o por preguntarme o por eh, simplemente acercarse a, a ayudar o a, a conocer un poco más y eso es algo que como adultos sufrimos y, y tenemos un vicio terrible a la hora de, de, de relacionarnos con otros adultos, con la familia, con los amigos, en fin. Eso es un, uno de los cuentos eh, muy especiales por esa situación. Bueno, luego estamos con el cuento del niño. El cuento del niño es un, un relato de cómo... Los afanes, los diferentes afanes e intereses que va teniendo el hombre según sus etapas. Los niños eh, tienen ilusiones, tienen fantasías, tienen alegrías, tienen eh, cosas muy muy particular que disfrutan. Los niños son así es su etapa de niños y luego vienen los adolescentes donde tienen curiosidad, donde quieren aventura, donde quieren experimentar, donde quieren hacer cosas de ese tipo. Después viene eh, el, el adulto joven que, que quiere comerse al mundo y que tiene más una necesidad de, de demostrar eh, quién es y cómo, y cómo hace y de, de descubrir su valía y su identidad. Y después viene el... el pues al adulto maduro que más bien lo que hace es que pues ya está en posibilidades de, de tener, de conocer, de de, recorre, de, de correr, de, de adquirir y puede hacer muchas más cosas y luego viene quizá la vejez donde eh, se regresa a, en cierta forma a lo básico y simplemente se dedica a disfrutar y a y agradecer lo que ha vivido, lo que ha podido y entonces son diferentes etapas que si bien eh, hay que vivirlas como, como son, cada una tiene sus particularidades, eh, es cierto que también es necesario entenderlas así y no perderse, no perder de vista que en otras etapas se vive cosas diferentes para que podamos entender a otras personas, para que podamos relacionarnos con ellas y también para poder compartir con ellas lo que les es relevante en cada etapa de su vida. Es un es un cuento verdaderamente bonito porque es tipo poético y la verdad es que es un deleite leerlo. Después está el cuento del colegial que nos relata la historia del viejo quesero, es un personaje y, y es un personaje totalmente rechazado totalmente juzgado totalmente, eh, re, eh, sí, como marginado es un personaje que nadie quiere que todos juzgan y que en algún punto están dispuestos casi casi a sacrificar y a linchar hasta que a este personaje le cambia la suerte se vuelve rico, hereda y entonces todo mundo lo ve empieza a ver con otros ojos y la única persona que lo vio siempre como quien era eh, una mujer que se enamora con él, de él y que finalmente se casan eh, finalmente lo que nos lleva el cuento es visto desde los ojos del colegial que lo está contando es que ellos siempre fueron los mismos <coughs> el viejo quesero y Jane, su esposa, siempre fueron las mismas personas no cambiaron teniendo dinero o sin tenerlo y sin embargo la gente a su alrededor sí cambió su forma de tratarlos y de verlos de acuerdo a esas circunstancias y es algo que también nosotros hacemos según te veo, según te trato si te ves bien, si te ves flaca, si te ves gorda si te ves con dinero, si no te ves con dinero si te ves que tienes eh, de cómo hablas o cómo te vistes, en fin eso es algo que también determina mucho la forma de tratar a la, el, la forma de ser del adulto y es algo que Charles Dickens dice eh, recupérate de eso porque eso no es lo que importa bueno eh, finalmente nos vamos al cuento de Nadie Así se llama Y no es que Nadie sea Nadie en realidad Sino que Dani, Nadie es alguien Nadie es un personaje que así se llama Nadie es una persona común y corriente Que lo que hace es trabajar y trabajar y trabajar De forma honesta y de forma <coughs> esmerada de, de, de lunes a viernes, de la mañana hasta la noche de Que oscurece es un, digamos, un empleado promedio y normal. Y sin embargo empieza a tener mucha relación con la familia de ricos para la cual trabaja y empiezan a suceder una serie de, de desgracias alrededor de esta historia en la que eh, nos lleva a la a la um, situación y a la reflexión de que las cosas que están sucediendo eh, empiezan desde.. Las cosas y las tragedias que están sucediendo empiezan desde este sector empleado eh, que no tiene educación, que no tiene mayor aspiración que el trabajar y que no tiene mayor mmm, pues educación más refinada como la gente rica. Y sin embargo, ellos nadie en algún momento dice ok, cambiemos las cosas, hagamos las cosas diferentes porque como yo veo las cosas a mí me parece que es un trabajo en equipo y una reciprocidad y más bien que todo esto nos habla también del el contexto es la sociedad nadie es una persona del pueblo que le dice a la persona rica si si tú no cooperas y si tú no me das y si tú no me das los medios yo no puedo responderte a ello simplemente somos un círculo vicioso en el que tú me, me tratas de una forma y yo te respondo de otra y, y yo no te trato diferente y tú tampoco a mí en fin, nos hace recordar un poco nuestra calidad, quizá nuestra relación un poco de, de pueblo-estado, nuestra relación un poco de empleado-patrón, nuestra relación un poco de los, menos, los desafortunados y los de arriba, los del poder y los del no poder, la producción y la dirección, en fin. Y, y también nos da ese, ese exhorto, la actitud es cooperemos juntos y en la medida en que cooperemos juntos y tengamos una actitud que sume y no que destruya, es como nuestras circunstancias, nuestro alrededor va a cambiar, cosa, me parece magistral acabar con este cuento, dado que <coughs> lo va haciendo por niveles, ¿no? Te va diciendo nuestra condición como adultos y luego, eh, o Estaba pasando por una serie de actitudes que hoy como sociedad tenemos. Al final tenemos que saber y con, eh, reconocer que eh, todo empieza por mí y por mis propias relaciones, por mi casa, por mi familia, por eh, los cercanos a mí y todo esto se extiende de una forma colateral a la sociedad a la que a la que yo estoy. Entonces es <coughs> perdón, es que algo pasa aquí en mi ambiente que me está picando la garganta pero eh, este es el, el cuento que el día de hoy les traigo vale la pena que lo busquen realmente solo lo van a poder encontrar en ebook, es realmente muy barato y vale la pena que lo lean leanlo hoy búsquenlo este día para poderlo leer ya sea cercano a estos días o bien para que puedan tener herramientas y compartirlo con otras personas en la próxima Navidad les deseo a todos ustedes a todos mis compañeros del libro clauscuro y, y pues a todos los que nos están escuchando regularmente que tengan una muy muy feliz Navidad que tengan sus familias y todos ustedes prosperidad en lo que decidan Em, emprender y hacer y que permanezca en nosotros el espíritu de amor que nos hace querer estar bien con, con todas eh, las relaciones que tenemos cercanas, principalmente con Dios y con todos los que están cercanos a nosotros gracias por escucharnos, espero que les haya gustado mucho esta reseña este pequeño libro y que se acerquen a él y lo disfruten igualmente. Gracias y saludos. Cámbiate a ti móvil y llévate dos líneas por solo 90 dólares y dos nuevos iPhone 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos. Cierra los ojos. Toma otra. Apúrate y llévate dos líneas por 90 dólares y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles. Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato, 699 dólares con 99 centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles.